0: 我跟那个 Amelia 要来讲一则故事，是一则故事吗 ？Amelia 还是呃很多故事，好几个故事。对，但是呢，是跟这个 FDA 是美国 FDA 吗？还是是美国的 FDA？FDA o、okay, k FDA 的相关的一些故事。然后呢，在这个之前呢，我要先分享一个，就是发生在我自己身上的事情，就是。我昨天出去逛街的时候，把手机弄丢了，然后就<笑>就是就非常紧张，其实弄丢的时候超紧张的。然后，而且我是已经上了摩托车之后，已经在行进中才发现说手机弄丢了，然后后来就到处找，就就没有找到，然后又骑就是又回去原来停车的地方，结果也没有找到，然后后来呢？结果呢？我的手机是被民众，就是其他人，他也是在那个地方逛街，然后他把他送去那个警察局。然后后来我就去警察局领啊，我就超感恩的。然后我有跟就是警察问说怎么找到我手机，他就说有民众捡到，然后去就把它给警察了嘛。可是我就一直心里非常的想要感谢这个人，因为我在路上的时候啊，我甚至想说。糟糕，我手机不见。就是其实那个手机本身，而且我手机其实已经非常的老旧。就我这个手机应该已经有用了四五年，诶、欸，有四五年了吗？我想想看，应该有四年了啦。然后就是它已经就是、嗯、可能不是一个很值钱的东西。但是因为里面就是就安装很多东西嘛，还有你的生活轨迹啊，还有现在不是有一些什么配什么配的都在里面嘛。我就、嗯、我就很担心说啊，我之后要怎么配怎么配都很麻烦嘛。然后我心里就想说，嗯，因为我其实有备份手机，然后我就想说啊，可能就是要接下来要去就是什么申请作废啊，怎么样的？哎，结果没想到后来找到了，我心里非常的感恩。然后，但是我现在就不知道那位民众是谁，嗯、所以我就在这边感谢他。我就昨一路上就觉得说：“天哪，我们有时候真的可能不知不觉就帮助了谁，对不对？或者是我们不知不觉就被人家呃被帮助了，嗯，就很感动
1: 。我觉得这是生活在台湾一个让你觉得很很好的地方、嗯，因为你可以感受到大部分的人其实都很温暖，然后都很愿意帮助其他人。这样对。然后，哎、欸，然后回
0: 家之后
1: 哦，就是他这现在手
0: 机是有那个就是找找装置的功能嘛，就 Find My Device， 就你可以上网查。然后，如果你是 Android 的手机，或是你是苹果的手机，它都有这种功能。所以，就是如果呃，假设你不在乎，就是网路上人家知道你在哪的话，其实可以把那个功能打开。然后，如果真的不见了，就是像。像如果你是 Android 的话，你就 log in 你的那个 Google 的账号，然后你的手机，因为你用 Android 手机，你一定会有开一个 Google 账号在上面嘛，你一定会有注册一个。你如果假设你手机不见了，然后你手机有把这个功能打开，那个功能在那个就是手机的那个 setting 里面，它有一个就是 Find My Device 的功能，你把它打开 ，Turn on 之后，假设你的手机不见了，然后你。回家，比如说你的电脑，你也有 log in 那个 Google 账号，它有一个网页就是 Find My Device 这样，然后你就上去，它就会知道说，它会显示说你的手机在哪里，就是你可以大概知道那个位置，然后你再去回想说你在哪里掉的，然后可能在附近找，就可以寻线找到，或者是说它已经被某一个人捡去送去警察局，这样像我这样子。不过我昨天真的好感恩哦，我真的觉得虚惊一场，就是觉得能够呃，真的非常感感谢这一位帮我捡到我手机的
1: 。嗯，我觉得失而复得感觉真的会很好、嗯，这个跟东西的价值是不是真的很高不见得有关系，而是原本是你每天在用的东西，然后不小心丢掉很心急，结果你无意间发现说啊，有一个很好心的人他。呃，把他交给警察。那他，我在想，现在很多人都这样，就是他们也没有留什么个人资料给警察，所以他们也没有想说要讨什么那个相对的报酬，他们只是就是举手之劳、oh,
0: 对。对，你知道我昨天拿到手机的时候，哎，我这样会不会闲聊太多？<笑>一直没有讲 FDA 的事情。<笑>就是我昨天拿到这手机的时候，我就想到我小时候去看电影啊，我在那个电影院的椅子下面。就是我也捡到过五十块，然后我还把那五十块拿去警察，嗯、<笑>假设拿去交给警察了，但那个也是没有什么。我想到我那时候好像也没有什么登记，然后警察只问说你在哪里捡到，我跟他讲了之后我就走了。嗯，对，就是很感很感恩这样子。嗯，好，哎、欸，那我们要讲讲那个 F D A 故事吗？这样会被这样会不会转太硬？对，好，我们今天要讲那个 FDA 故事的，呃，就是我们之前呢、啊，在那个2021年的时候，哎，我们这 podcast 真的很久嘞，我们的 podcast、嗯、是2021年的6月开始的嘛，然后2021年的11月的时候呢，就是我们的第二十集的 podcast 那一集呢，我跟 Amelia 有讲一。就是那那集是我跟阿米利亚，然后阿米利亚帮我们讲一个故事，就是呃，美国 FDA 的一个 Dr. Francis 的故事嘛
1: 。嗯
0: ，可能有人应该还记得吧？就是这个，他也是，那是那是大概1960年的时候的故事嘛。然后那个故事也是非常的感人、嗯。然后因为他的坚持啊，就是帮助了很多的人，对不对
1: ？对。他让美国免于受到一个呃，这个毒性有问题的药上市在美国，所以当时候没有任何美国人受到这一个药的影响。那这个药它在欧洲的就已经之前先上市了，可是它上市之后，陆陆续续有爆出病人的问题。在这个调查的这个期间呢，本来。他原本的这个药商是一直觉得说他在欧洲都已经获得上市，了，他认为美国 FDA 在刁难他，故意不让他上市。但其实那个时候是这个审查员，就是 Dr. Francis Kelsey， 他就是觉得说，他认为呃关于毒性的那个报告做的不够，研究做的不够，所以他没有被说服。结果就在他们这个争执的这个期间，因为在欧洲有越来越多病人的问题被报道出来，所以事后我们才发现说。那个时候 ，Francis 他的这个坚持是有道理的。那他其实就变成是 FDA 审查员里面大家一直很很记得的这个案子，就是说你用你的专业操守跟你的这个实际的专业判断去看这个产品是不是安全跟有效。嗯，嗯
0: 对。然后这个 Francis 的故事，呃，之前就是 e m i l a 有提到说要往前讲嘛
1: ，不知道大
0: 家会不会有兴趣，就是说为什么会。有 FDA 这件事情，我是我是早上我有上网看了一下，好像美国的 FDA 就是会有这种要经过审查，就是你要药,药品啊、医疗器材、啊、或什么食物要经过审查，是一九零几年的时候，是不是？等于说在一八多少年的时候，大家是不是没有这种观念
1: ？对，嗯、呃、，FDA 的前身哦，根据他自己在。这个官网上面的那个、呃、文章，它是写说它的前身最早是1848年，但是它那个时候是属于美国农业农业局底下的一个呃分局。当时候呢，其实一开始的时候，这一个的、呃、这一个小分支里面呢，并没有主动的在管，像现在我们看到的 FDA 的主管的这些项目，那它是一直等到后来在。一九零六年，就是有一个法案出来，它叫做《Pure Food and Drugs Act》。那为什么会有这个法案？它背后呢，其实有一个记者。嗯、呃，这个记者呢，他是 Upton Sinclair。他那个时候呢，呃，接受一个报纸的委托，他跑去在芝加哥的这个肉品屠宰场去那边访问，然后也有一点像是卧底，就是说他实际的去那边看一下。他们当地这个在肉品肉品加工的这个行业这个产业里面工作的人，他们实际工作的环境，然后他们这个屠宰场里面的这个呃整个作业的流程，他在那个呃厂里面待了一阵子之后呢，他就把他的所见所所闻就写在这个报纸的专栏上面，然后呢很快就变成了一本书。那这本书呢，其实是被归类于小说，但是因为大家知道说，他当时候是因为接受报纸的委托，他其实是真的跑去蹲点，在芝加哥的一个呃好几个这个这个屠宰场那边有去做实际的这个，也不能说采访啊，虽然说他有一点采访、啊，他后来把他实际上写出了那个那个当时候的就业的情况。那那个时候呢，其实，在他把这个文章写出来的时候，它里面揭露了很多，比如说不卫生的环境，然后对于在那边工作的人呢，环境非常的不好，所以那边的很多人呢会生病。那他们当时候呢，在这个呃肉品业呢，又有在用药，那又会影响到那些工作的人，那那些工作的人身体又更不好。然后还有包括说做香肠是用不好的肉下去做的。很多被这个写出来之后呢，其实当时候是真的很吓人。那当时候他在一九零六年出版这本小说的时候，小说的名字叫做《The Jungle》。嗯，那这本书哦，它其实有翻译成中文版，是《世子文化》。然后他在二零一四年的时候出版，它的名字叫做《魔鬼的丛林》。它为什么会叫魔鬼？其实它背后就是在讲说它的那个整个。芝加哥肉品加工业，也就是这一本小说的这个呃场景呢，整个这个过程对于生活在那边的人那个从业者来说，其实是非常非常的辛苦的。那如果大家上去那个中文书的这个购物网站去看那个介绍，就会发现说，很多人就直接把这一本书是怎么样去吓到当时候的老罗斯福总统，然后下令说赶快去彻查。然后实际上去看，是不是当真的大家每天在吃的这些肉类的产品，是在这种肮脏不堪、啊、然后压榨这个劳工的这个环境里面生产出来的。所以呢，这本书它在这个很多美国的研究或就是历史里面，或者是说在 FDA 自己的网站在介绍的时候，都会提到这本书，就是说这本书当时候出版的时候，引发了全国的舆论，同时也使得。呃，美国在联邦这个层级呢，很重视的去看，说到底他这个小说里面写的里面是杜撰的还是真的。然后，因为事实证明，当时候的这个工作环境真的很不好，然后食品加工出来的品质也没有受到任何的监管，所以才会催生了这个法案，而且是当年很快就把这个法案通过了，叫做《Pure Food and Drugs Act》。那当时候呢，你们想想看。它背后引发舆论很很惊慌的这个原因，是因为我们说那个肉品加工业嘛，所以当时候大，然后大家就在想说，这个法条里面，从那一个呃媒体事件跟那本小说里面，大家学到是说，我现在很想知道我吃到的东西里面到底是什么样子的成分，是好的肉还是不好的肉。所以当时候在这一个法案里面，最主要的精神就是说。请大家现在开始都要有成分标示，那以前是不用有成分标示，嗯，那这一件事情呢，其实当时候就有引发很多的争论，但是呢，也变成说大家会知道说它的这个立法里面，如果你只是说你要标示，那这个这个管理的这个范围到底是够还是不够？我接下来可以讲有好几个例子。而且这个例子哦，其实是很特别的，就是说后续当一九零六年这个法案成立之后，它同时也成立了美国的 FDA。那 FDA 为什么我们要讲？就是因为它是属于联邦层级的，然后是一个大的政府组织，正式的编制。然后呢，它就是专门要来管，包括药品、包括食品、食品添加物。啊，后续它有一直扩张它那个监管的。呃，这个产品，那后来当然就有包括化妆品，甚至包括宠物用的食品等等等等这样。那但是呢，嗯、一开始一九零六年的这个法案呢，他一开始写的这个内文呢，并没有给 FDA 非常大的权利。结果呢，当初在这个、呃、FDA 前身工作，后来也进入 FDA 这个组织里面工作的某一些很有心的人，他们就开始发现说 ，FDA 出来管只是。让大家要写成分标示，可是呢，它有一些很明显的法条上面的问题，比如说第一个，它可以夸大宣称它的各项疗效，嗯，但是呢，这个在刚刚我们提到一九零六年法案里面，并没有说疗效要怎么样，所以呢，它只要照实把它的成分写出来哦，但是它疗效它可以写的天花乱坠，它可以骗人，然后这些东西呢不违法。就没有约束就对了，那时候没有约束，嗯、因为法案没写到，没有说要管、嗯，所以呢，呃，大家这如果说早期的一些药的那个那个广告啊，你们就会发现，现以我们现在的眼光回去看，就会发现说那个时候真的是任何成分哦、喔，因为有成分标示，对不对？任何成分可以宣称全部都是治白病，然后都没有任何基础，有一些就是很离谱，所以呢，呃 ，FDA 自己的历史。包括如果大家去 YouTube 上面找 FDA， 你可以去找、哦、他自己有做一个小小他自己的历史回顾的影片，里面就有提到说，当时候 FDA 负责对外教育的那个呃单位，他们策划了一个巡回的展览，在全美国各地这样子巡回展。那他到底准备什么展览呢？嗯，很有趣，他把当时候在市面上流通，而且大家都知道的一些。呃，产产品不管他宣称说它是药，还是他宣称它是食品，还是它是化妆品，就有很多非常奇怪的现象，然后有非常多没有根据的宣称。这样，那这个 FDA 就是把这一些产品集中起来，然后做一个呃巡回的展览。就当时候美国第一夫人呢，就去看了这个展览，然后当然就会发媒体记者去跟嘛。嗯，就这个媒体记者跟完了之后呢。他就赶快写那个报纸，就把这个展览的事情写给大家知道说，说、嗯、请大家知道几月几号到几月几号在这边有一个展览，是美国 FDA 策划的。然后呢，这一个嗯、呃，记者下的标题非常的耸动，记者标题写说这是美国的恐怖屋 （Chamber of Horrors）。那到底在恐怖什么？恐怖的就是这个、记者发现 FDA 所有列展的这些产品呢，他们存在。他们的呃这个呃标示成分虽然都有写出来，可是他们的宣称都非常的离谱。然后而且呢，他们都有非常多的问题。然后呢，呃，我我觉得可以分享几个例子哦。比如说這，这在这个呃化妆品里面，他们就有提到有一个是说，大家想要那个。眉毛或者是睫毛，想要让它变得很浓密，有没有？然后像它让它变得颜色比较深，因为这样看起来眼睛比较大，然后眉形比较明显。所以当时候就有一个产品呢，它就是标榜说你可以插在你的眼睫毛，还有插在你的眉毛这样子。
0: 嗯
1: ，眼睫毛跟眉毛，嗯，对。然后结果呢，它其实呢里面是有含有非常毒的这个化学成分。而且呢，当时候后来陆陆续续各美国好几个地方呢，都已经有医生开始在发表说，我们发现有人脱毛，比如说他眼睫毛或他眉毛掉了、哦，还有很严重的是，对，还有很严重的是，有的人视力受到影响，然后呢，有的人后来其实失明了，甚至呢，至少有一个人最后是呃死亡了
0: 。天哪，擦个睫毛眼睫毛膏搞,搞到死亡
1: ，对。但是呢，重点来了。如果我们以当时候一九零六年的这个法条来看的话，如果这个厂商他有把他所有的成分全部都列出来，他没有违法，他已经害死人哦。为什么？嗯，大家可以想象，因为那个时候并没有一个思考，就是说，你除了把它标示出来，你还要看看你成分是不是安全啊？当时候真的是没有这个想法。那我我现在要提的是，从一九零六年，然后 FDA 成立之后。当时候大家只能够针对你成分是不是有标示，你成分是不是标示呃有造假，这只是现在那当时候法律给 FDA 可以有的这个职责而已。等到 FDA 在1933年去策划这一个呃恐怖屋的展览的时候，我们刚刚讲那个化妆品的那一个例子，已经不晓得害到多少人。还有一个是药品的例子，如果我们把它讲出来，现在就会觉得说这在。太不可思议了，因为那个时候这个产品是小孩子如果开始长牙齿之后，甚至会有点不舒服，甚至有可能会发烧，那、嗯、他可能晚上会哭哭。那所以呢，他这一个产品就写出来说，我们这个产品是给在长牙齿的小孩子，让他哦可以变得不不会那么不舒服，而且我这个是糖浆哦，让你很好去喂小孩子。那你的小孩子呢就在发牙的期间这个不适的症状可以获得缓解。可是结果呢？嗯、这一个产品里面，它其实里面放了吗啡跟酒精。天哪！以我们现在来看，都觉得很不可思议、啊。但是当时候的人就想说：“啊，你就是把小孩子这样子让他那个结石，因为吗啡我们现在知道它是管制药品嘛，就是还有酒精是不能够给这么小的小孩子用的嘛。”但是当时候显然这些小孩子是诶、呃、被弄醉倒了，或者甚至被轻微的受到这个麻醉药物的影响。止痛了这样子，但是当时候就是因为没有这个管制的概念，所以那个时候调出来之后就觉得说，哎、欸，这糖浆给小孩子喝下去之后，小孩子之的会变安静呢、欸
0: 。我听起来以前是不是没有副作用这种概念，或者是说有没有毒这种概念，嗯、就是只要
1: 暂时不会死，就是可以用这样。哎、啊，而、啊、且现在眼下看起来有效，哎、欸，感觉就可以。对。而且当时候大家都大肆做广告哦，然后大家也在想想看，那个时候的时代背景是，嗯、呃，一战以后，然后呢，很多的工商业复苏。前面有一段那个啦，那个那个大萧条，但是后来是 Baby Boomer 起来了，就是战后婴儿潮起来、嗯，然后大家开始很。一直在产业转型，然后很多人就是工作变忙碌了，然后那个生活压力变大了，所以大家就会无形中有很多这里不舒服那里不舒服的那种亚健康的状态。然后呢，又有很多人，因为当时候这个药这个是没有受到很明确的监管的，所以有一些人调出一些什么，然后觉得好像在什么参什么情况下有效就可以卖。所以那个时候在市面上非常多。没有受过监管，而且不知道是不是安全的产品，就大量的在流通。那这个也就是那个时候 ，FDA 其实它某种程度想要跟民众沟通的时候，他把这些很有名的例子收起来。我我还有一个例子，其实是现在听起来觉得很很残忍，但是当时候是事实存在的，就是呃有有一个厂商他在卖那个含有活性 radioactive 的水。我们说 radioactive、uh? 就是含有辐射的。嗯、uh. ，那为什么那时候？因为那个时候对于这个呃核能啊，对于辐射啊不是很理解，然后那时候以为这个有神奇的神效，所以当时候有一个很有名的这个 businessman， 就是一个商人，而且他还是一个有名的那个运动员，他蛮有钱的，他就去买了这个水，因为他身体很不舒服，结果他喝了这个水之后呢，大家可以想象哦，他是。曝露到不该有的这个太高的剂量的辐射，所以他后来就有很严重的后遗症，而且他后来在嗯、呃、离开人世之前，其实是受到很多辐射的不良的影响。就他在这一段期间，包括说他的脸部的骨头变形等等这些，他其实因为他本来是算是。公众人物嘛，所以他后来其实是有让那个媒体去拍拍他的情况，但是他那个时候也就想说，他实在不晓得是不是是因为他喝这个 radioactive 就是带有辐射活性的水，跟他的这個症状有没有关系？但是他认为应该是啊。可是现在如果我们用现在已经知道辐射的对我们的影响、嗯，游离辐射等等这些对我们的影响，你就会觉得说，当时候的情况真的是。非常的不受控制，所以你如果回头去看 The Jungle， 真的以前那个时候就好像是完全没有管束的那个年代这样子。那我们刚刚讲的一个例子是擦眼睫毛，这个是化妆品类嘛？嗯、那我们也有讲说药给小孩子的药，结果里面有吗啡跟酒精、嗯。我们还提到一个给呃一个运动员，结果竟然让他带喝带有辐射活性的水。嗯、那还有一个是。食品的例子，当时候呢，有一个例子就是说，呃，很多人他们每天早上或者是中午要在学校准备要去吃的午餐的时候呢，外国人不是都很习惯在面包上面涂果酱吗？嗯。可是当人口越来越多，然后家里面的这个每天要喂饱的这个人数有那么多的时候，食物的价格就会变成是一个很敏感的话题。可是当时候的这个食品的厂商呢，他们开始一个很大的恶性竞争，所以如果说你要做的很真材实料的话，你很有可能价格啊、毛利啊比不上人家。那那个时候当然就会有非常多学有专精的人就知道说，我可以怎么样做出一些产品，可是你成本会很低，你不用那么嗯、哎、真材实料。比如说有一个例子是很常看到，因为在美国 FDA 也有留下这样子的资料，就是说。当时候涂那个草莓的草莓果酱啊，其实里面完全没有草莓，连草莓汁都没有，因为他们知道要怎么样用果胶，然后加香料、加色素，就调出一个大家都以为是果酱的东西。而且为了要取信于消费者，他还有加一点点那个种子啊，你大家就以为那个是草莓籽，有没有？那这样子做出来的果酱跟。实际上，拿草莓下去跟糖熬出来的真正的草莓果酱之间，大家可以想那个价格成本会差多少、哦。所以后面呢，就是那个造假的那个假果酱呢，就变成在市面上就流通非常的广泛。嗯，可是你想想看哦，当时候如果他用果胶加诶香料加呃食用色素，他只要是诚实标示哈、哦。嗯，他没有犯错，他没有什么。那这件事情其实它凸显了很多，就是法令上面的不足，还有民众对于自己吃下肚的东西的这个呃认知不够，或者是你已经要求成分标示，结果民众没有那个那个习惯去阅读成分标示，还有这个成分标示到底带来什么意义？比如说每天吃草莓果酱，从头到尾就没有营养，没有我们想象中的草莓里面会有的。真实的香味跟营养不存在，那所以这个其实呢，在当时候美国 FDA 在策划这个我们讲的这个 Chamber of Horrors 恐怖箱、恐怖屋的这个呃展览呢，其实它有很多背景，出它想要提醒民众多。注意你身边在使用的这些产品以外，还有一个是当时候其实很多人都已经有看到法规应该要进版了，应该要来修法了。可是，嗯，新版的法案一直留在议会里面上不去，嗯，然后所以呢，很很没有。很遗憾的啊，就是说，当时候大家一直设法，有很多有心人想要把这些大家每天在身边使用的食品、化妆品的这个危害要提出来的时候，就会变成说一件一件一件在这个报章杂志里面可能看得到，可是当时候没有引发强烈的这个民众的呼声，说应该来修法了。嗯、所以大概在一九。零六之后到一九三七年之间，虽然陆陆续续有一些法案出来，可是他们都没有真正的去帮 FDA 扩权去解决我刚刚讲的其中一个问题，就是说你有乖乖的标示你的成分，可是你成分里面不安全没有用啊、嗯。那一直等到一九三七年的时候呢，那一年的秋天吧，就有一个产品，大家可以想象一九三七年是什么样子。一九三七年是。盘尼西林已经出来了，可是当时候还没有那个能力可以量产，让非常多人都可以很便宜、很快速的拿到盘尼西林。然后那个时候呢，诶、哎，抗生素也已经出来了，可是并不是说做的可以又便宜又好。当时候呢，就有一个磺胺类的抗生素呢，就它本身这个抗生素已经被合成出，来，而且已经被确认是可以用，就是可以做抗生素使用。可是当时候呢，又有很多这个市场的反应，就说你这个抗生素呢，可不可以把它做成是糖浆？因为这样子呢，给小孩子或者给不喜欢吃药的大人呢，比较好服用。嗯、所以当这个抗生素呢，它的名字叫做 s a v f o n i l a m i d e 磺胺类抗生素。它刚开始出来的时候，它是定剂或者是它是粉状的时候，问题不大。可是呢，等到呃，在美国的某一个药厂，就是 S E 啊、呃、Messenger 这一个药厂呢，他想说好，那我要把磺胺类这个抗生素做成是糖浆的这个剂型的时候，他就请他们公司的那个呃化学家去研究嘛，所以他们就找到了一个很不错的溶剂。因为糖浆嘛，就是要甜甜，然后又要是个个水状的，那而且你要能够把抗生素很均匀的、充分的这个溶解在这一个溶剂里面，他们就找到一个溶剂是乙二醇。当初大家没有想到要去思考看看乙二醇的毒性怎么样。那现在后来的人已经知道，因为乙二醇我们现在只是用来做类似抗冻剂，甚至抗冻剂都已经慢慢没有只单纯用乙二醇而已了。当时候真的是选了一个很毒的溶剂，然后去把这个抗生素溶在里面，然后把它做成那个糖浆。特别是乙二醇本身的那个化性，它就是有一点点会有一个香味，因为它有一个芳香剂这样。所以那个时候真的是把这个产品弄出来了之后，这个这个药厂它本来非常有信心，所以它给它取了一个名字叫做磺胺类的万灵丹 elixir。嗯，结果呢，它上市之后呢，非常的。可怕，因为他当时候，呃，害了很多人。因为乙二醇这个嗯、呃、溶剂的毒的关系，所以喝了这个糖浆的病患，他们的第一个通常都是他们的肾会出现问题，因为肝去代谢之后产出来的这有毒的物质，会第一个去让我们的肾功能有很大的损伤。然后呢，它又是因为它没有像那个我们在电视里面看到什么毒药是喝下去几秒钟立刻口吐血，不是这些产品呢，它其实是呃使用者已经步入了一些剂量之后，然后慢慢的升体呢对于这些收到的这个剂量跟它的毒素呢，身体慢慢的开始变化变化变化。所以呢，这个很不幸的在磺胺类抗生素因为乙二醇的这一个。唐江的这个事件里面，最后呢，美国大概至少有一百多个人是死于这个嗯事件，而且呢，有更多的人，他们其实是有留下了一些永恒的后遗症。那这一件事情呢，嗯、其实是在一九三七年秋天的时候陆陆续续爆发出来。那那个时候呢，大家很快就可以建立，呃，病人的死亡跟这一瓶药、这个万灵丹之间的因果关系。嗯嗯，可是你知道当时候有一个非常大的问题是什么吗？
0: 嗯
1: ，没有办法起诉这个药商
0: ，是因为没有没有法律的支持去起诉他哦。没错 oh. 因
1: 为这个药商说，我所有的成分我都标示了，嗯，我按当时候的法规我拢下，但是呢，当时候的法规是是没有要求说你要证明你的安全性跟有效性，就没写啊，嗯、所以。没差啊，所以如果说你去看呃 FDA 的资料，有提到这个事件，但是没有提到当时候这个药厂跟他在这个诉讼期间的的,的,的说法，因为药就有一些那个从呃历史上面的文件里面就有提到说，这个药厂就很直接说，我认为有有有人上面是遗憾，但是我没有违法，因为这在法庭上面的攻防、嗯、确实你就这样讲啊，就是我没有违法。因为今天你法条就是没有规定到这里，但是我我一个问题哦，这个
0: 在那个年代，就是从刚刚讲的这些故事，我听起来，在那个年代，他譬如说这个药厂，他应该也不是说他知道他有问题，然后他故意放进去，他应该自己是不是也欠缺这种安全性跟有效性的？他他可能有在乎有效性了，要不然他卖不出去，但是他对。安全性这件事情是不是也没有那么强的
1: 观念？没有错，当时候那一些人他不是带有恶意的，和、嗯、当时候真的就是我们对我们合成出来的抗 o m 了解不够，而且没有一个一个一个一个概念，说我应该要先去看看他是安全与否，然后他的这个每日最大安全的摄取量到哪里？当时候是没有这个概念的，嗯、不要忘记，因为我们。在之前 ，Dr. Francis n i g h t 我们有提到说，很多相关的这个做法都是后期， 1 9 6 0年以后慢慢慢慢发展的才开始有这种观念嘛，对不对？对。那我们现在讲这件事情，嗯、这个磺胺类抗生素这一个糖浆毒死人的事情，其实是发生在1937年，嗯、那个时候是真的。我们对于药的发展还有很多，当时候是。可以，现在的眼光看起来可以更好，但是当时候真的就是说我发现了什么，然后我觉得有用，那我可能小小试试看、嗯，然后我觉得有用，我就赶快推广出去了，这样。嗯，所以呢，他也才会促成了在1938年的时候，这个法案立刻就很快的就,就被通过了。37年的这个年底发生事情，然后1938年，呃，联、嗯、邦的 Food Drug and Cosmetic Act 就出来了。嗯因为这个真的就是让大家突然间觉得说很痛啊这件事情。对，我们前面刚刚讲那些很离谱的例子，其实都很离心的，都已经在警告大家说，哎、欸，我们的那个化妆品啊、食品啊，然后呃很很,很平常在用的一些疑似药物又不像是药物的东西哈、哦，都有发生一些很很很重大的问题呢。但是那时候没有系统性的来看，一直等到这个抗生素的事件，它真的。非常快速的让呃美国就通过了1938年的这一个法案。嗯
0: ，哎、欸，你讲到这边啊，我想到一个，就是以前在学那个 X 光的时候啊 ，X 光有点类似这样子、嗯，就是早期 X 光被发现，嗯、就是有这个 X， 就是你你知道伦琴吗？嗯，就 X 光也被称为伦琴射线嘛、嗯。他就是一开始他发现这个，嗯、或者在更之前，其实在。之前就有人就有阴极射线什么的，然后其那其那时候他真的也不知道 X 光会有，比如说你不能照太多啊，哎、或者什么之类他还去照他的妻子干嘛？而且甚甚至那个时候还一度 X 光变成是一个很 fancy 的东西，就是没错，拿拿来干嘛就照一下这样子，对，就可以看到骨头里面的东西，就觉得大家觉得超厉害的，然后那时候都没有概念说不可以照太多。
1: 然后、啊、后来其实都没有想到防护
0: 。对，其实我之前有看过，就是他说，其实艾迪生之前他也有本来要做这个 X 光的研究，后来他好像没有真的投入很多进去，就是因为他有一个他们的工作的人，就是造了那个之后，后来得了癌症，但那时候没有那个概念，就是不知道说 X 光到底跟他真的会去改变你的，因为他它是比较短的波长嘛。那时候没有那个概念，会知道说，哎、欸，他可能会对身体有影响，不知道那个剂量，有一点类似像我，我觉得那时候就是有发现什么，大家就很想要赶快使用，然后没有安全性、嗯、这种概
1: 念。嗯，像现在大家都印象很深刻，可是很遗憾哦，发现这么久了，还有一些人会这样做，就是当年在化妆品里面加入汞，也就是水银、嗯嗯，然后。美白会很有用。当时候在那一个那个很混乱、法规没有规定的年年代里面，确实很多人就是这样。所以大家如果上网去看，我刚刚讲 FDA 组织的这个 Chamber of Horrors 恐怖屋的这个展览，嗯、因为他有把很多当时候的那个。呃，药品的广告拿出来，然后说哦，这支药其实怎么样？那其中就有提到化妆品，当时候含有汞等等这些，我们现在都已经知道是有毒成分，嗯、还含有铅，这些都都是管制的重心，重金属、嗯。当时候的人不知道，可是我们现在知道了。可是我现在想一想，一直到这几年，有时候都还会有听到有一些化妆品里面。依旧用汞，因为它会很快的让大家觉得说，嗯、哇，这个美白产品很有效。对、嗯，所以这些其实都会让我们记得说要，要、呃、看一下有没有是被合法这个批准的。如果它是含药化妆品，它是怎么样拿到许可证？如果它是嗯、呃、它是怎么样？不要吃来路不明的药等等。那其实呢，它这边也有要提醒我们去记得说。这个所有不管是食品还是药品的标示都要稍微看一下，嗯，然后呢，特别是食品，如果是大家都有在吃的，平常要看一下，如果不应该摄取什么样子的糖，要自己帮自己注意一下。我觉得这些都是当我在看那个嗯 Chamber f a r o s 的那一个展览的这个内容的时候，我有时候就会想到说。当时候 FDA 的人啊，他去策划这个展览，想要引起美国消费者对于自己每天使用的产品有更好的认知的时候，我也在想，这么多年以后，我们现在的法规进步很多，那我们现在每天看到那一些标示，我们是觉得都看了有看没有看懂吗？还是我们已经觉得 look h a look in 啊，所以我们就干脆不看好了？那大然对于自己要怎么样阅读这些标示，是不是有一些呃概念呢？我我觉得我想要分享一下，就是你看美国 FDA 的网站上面就有很多是提到说你要怎么样阅读。其实我们国家就是我们那个呃食药署，然后也在它的网页上面也会有介绍说怎么样去阅读这一些呃食品标识等等，让大家对于自己的每天生活上暴露到的不一样的化学产品、化学成分有更好的认识。
0: 嗯，这个。就是刚刚聊到这个部分啊，所以
1: 一开始它是从
0: 嗯、呃、食品开始嘛，对不对？后来有化妆品，然后有药品，然后医疗器材是最后出现的，是不是？就是在规范的时候。嗯
1: 、呃，虽然是这样，但是医疗器材。在以前那个什么都没有人管的那个年代，年代对他有他他有没有什么乱七八糟的？有啊，当时候有出有做出一些类似很像我们现在看的口罩，意思就是说就是某一个材料，然后会把整个脸的下半部罩住，罩、嗯嗯嗯、鼻子、罩口的。结果呢，它能非常有可能会造成那个窒息，所以有一些当时候我们现在是视为医疗器材的这些产品，有一些就是一样嘛，没有经过安全性跟这个。有效性、可靠性呢？这一个评估就是做出来一个看起来好像有用，然后呢，可能是对一个人有用，结果呢，把它量产之后，对某一些人，比如说骨骼不一样啊，然后那个呃个人的哪一个地方的 size 不一样啊，就不合、嗯，结果呢，就造成一些不良事件。但是当时候呢，其实这一些哦，都都是存在的。那所以在一九三八年的这一个呃很这个法案的立法之后呢，后续的法案通常都是在。这一个魔法的基本概呃基础底下呢，再去增添更多更完整的法条。那其实呢，在 FDA 后来就有提到说，它的网页上面就有提到，一九三八年的这一次的法规的这个立法呢，后续也就影响了为什么我们提到上一次在一九六零年代那个时候、嗯、，Dr. Francis Kelsey 他可以以一个 FDA 审查员的身份。去阻挡一支在欧洲已经核准的药在美国上市，那因为事后证明这个药其实是有问题的，结果呢，嗯、它也就就是让美国人避免了发生了这个药带来的问题，其中有一个就是畸形儿嘛，嗯,嗯，那所以呢，这个这个法案呢，它在这个时候起了一个很大的保护消费者的作用，后续呢也就形成了说，因为它有要求 FDA 具有审核监管的这个职责。才会有这个审查员当年一手挡下了这一支药的这个故事
0: 。我在听你讲这个故事啊，就是好像可以这样从这些案例里面，可以体会到安全性跟有效性有多重要，然后也会好像觉得可以知道说为什么呃 ，FDA 很在乎安全性跟有效性，然后再回去想说，就是。比如说你要研发一个新的药好了，你可能会设计很多实验啊，你就会开始去想说，哎，你的实验要怎么样去证明你的安全性跟有效性，就会开始觉得说这些实验其实是呃、嗯、有道理的，对不对？嗯，我我刚刚听你这样讲完，我有这种感觉耶，就可以知道说，嗯、例如说，嗯，像我们前面有讲过那个动物实验的部分嘛，也是。因为以前有过，就是没有没有做这些实验嘛。因为我好像讲过这个故事，嗯、对不对？有，你有跟我一起讲吗？还是我自己讲？我有点忘记了。好像有过这个故事，就是也是那个时候没有实验，然后也是有人就是牺牲了，然后后来才开始说，那不然要用动物实验。但是现在的科技又不一样了，现在大家又觉得动物实验可能有太多动物被牺牲。然后就要有 alternative 的方法来做实验嘛。然后那个时候，刚,刚你讲那个一九零几年的时候，我觉得那时候没有这个，嗯，就是安全性的观念。但是那个时候是不是也是那时候的科技，就那时候实验技术可能也没那么容易去验
1: 证，对不对？对，但是你想想看，这些都是奠基在科学的突飞猛进的演进进展。你想想看，当时候那个年代哦，其实是属于去帮产妇接生的人不知道我应该洗手啊。Oh, 当时候、嗯、记得吗？还有我们花了多少年去搞清楚到底什么叫做感染，细菌感染还是病毒感染？嗯嗯、在那之前有非常多不同的治病学说、嗯，一直等到后来我们发现了细菌。然后后来有抗生素，那它背后的这一些科学，我们开始发展的越多，我们就越知道说我们怎么做等等。嗯、还有我们的化学合成的技术也有很大的突破之后，慢慢的开始。所以我觉得这些都是他们的发展是肩并肩的在一起的。那当时候更早期，那时候我们现在觉得太离谱了吧？我不是说是特定的呃医护人员，是当时候从事接生的人，有很多可能不见得是我们现在想象中的。妇产科医生，或者是某些国家是选择助产士，嗯、就是当时候从业做做接生的这件事情呢？确实当时候不晓得有这一个预防感染的这一个呃做法，最简单的就是洗手。当时候真的就是不知道，所以没有做啊。嗯，所以我我觉得这些都是奠基在当时候我们的呃知识进展到哪里。嗯
0: ，就是也奠基在这个科学，对你讲的没错，就是也奠基在科学的发展上面，就是当你的。科学知道的东西越多的时候，才会有这些观念出来。假设都不知道、啊，就是当初可能也不是，例如说，例如说照 X 光这件事情，其实就是真的不知道它不能照太多，对不对？然后就发现这东西就超开心的，嗯、然后就一直照，但是就是无知，嗯、但是他也不是说故意要害人或者是什么的。不过有这个。就是 FDA 开始发现这些东西，然后把它变成一个呃法规，然后要大家去遵守。我现在在想，说未来会不会又发生什么事情，然后就会有新的新的
1: 规定出来？一直都有，我们有一些嗯新的挑战是来自于科技，比如说 AI 怎么应用。现在是不是这几年大家都在讨论，嗯、你应用在那个医学诊断的时候要怎么审？那要怎么证明？那或者是我最近在做的一个是 in vitro 的 BE 呃 bioequivalence， 或者是甚至是 in vitro 的 PK。那我们在动物里面，我们在人体里面，我们去抽血，然后去看它是不是 bioequivalent， 或者是我想要看它的这个药物动力学。当这一些的这个呃科学基础我们都建立的很完备之后，如果现在我又要回头去，我我要去发展另外一个东西，我用。in vitro 的方法来做可不可以？我就可以省掉说我去、嗯、找很多这个受试者来试药等等。结果呢，我们最近就有遇到一个，比如说好不容易做了 in vitro BE 之后呢，嗯、那就送给。加拿大的这个官方单位跟送给美国的官方单位，也就是 FDA， 嗯，结果加拿大那边他接受了，他说，嗯，我我接受你的 BE， 你可以不用去找实际找人人来做了，嗯，但是呢，美国那边呢，他审一审之后，他还是发了问题，而且最后甚至讨论完之后，我们决定还是要去做传统的，就是找人类来来来给药，然后来抽血这样子的 BE。所以呢，你说我们有没有一直在遇到新的挑战？我认为是有，然后只是看你现在在做什么，或者是我几年前有遇到一个产品，做了很多年之后，那个 compound 太贵了，甚至有中间有换手，嗯、从小公司卖给大公司，最后是两家很大的公司一起合资下去，嗯，发展这个药品，然后也好不容易拿到它的呃核准，美国跟欧盟都核准了，结果上市之后没多久。当时候在临床的末期看到的一个问题，在上市之后出来了，大家吓到就临时全球下市，因为当时候在临床试验的期间有发现患者会有想要取走自己生命的这个念头，有的甚至有付诸行动、啊。那后来等到上市之后发现真的有这个通报的时候，药厂就觉得不行不行不行，所以。花了那么多年的时间，让它真的过了，结果最后在上市没多久，立刻全部收回来，这也是发生的。那有很多我们现在在做的一些呃精神方面的药物跟神经内科某些药物，在这件事情上面，你就会变成是要很仔细的去想，然后要很仔细的去设计那个实验，试图能够知道的越多越好，不希望在后期的时候才发现这件事情真的会发生这样子
0: 。这个呃。欸、我我今天會,会突然问了一个问题？奇怪，就是我真的很想知道，在一九零几年之前，就美国发生这件事情之前，嗯、其他的国
1: 家有没有人有这样的概念？有。如果我们要讲很多，比如说欧洲某些国家的，嗯、在形成欧盟以前，欧洲各国自己都有自己的法规监管单位嘛？那或者是其他的国家？多多少少，大家都有吸取一些类似这样子的教训呢、欸。嗯
0: ，但是像真的把它弄成一个什么药，我我只是在想说，比如说像那个什么以前清朝啊，或者是什么，他们有这样吗？嗯、好像没有哈，没有学过，或许有不知道，没有听过。这个我真的不知道。嗯，因为像是，嗯，好，你说你说,你說没有我，我想到像那个。中药啊，就以前古代啦，不是说现在的，哦，是说以前古代不是都会去那个药房就抓药吗？嗯，但是那个时候抓药就是没有这个概念，对不对？嗯
1: 、呃。我觉得如果有机会的话，我们可以去邀请一些人来讨论那个、嗯、呃。呃，科学中药在台湾的整个这个法规的严格，我觉得你就会有有有很多类似这这这样子的讨论。我觉得这或许可以做另外单独的一集。因为我
0: 我我在想啊，以前那个不是有那个什么藏医吗？对你有在电视上看过藏医这个吗？
1: 我去藏区旅行的时候，哦啊、他们有他们的博物馆、嗯。我进去看了之后，我整个就是完全走不出来虽然我印象非常深刻，我那天去那个博物馆的时候，几乎没有几个人在里面参观、嗯。可是我觉得我很幸运，因为这样子我就会可以不受其他人打扰，一个一个慢慢看。然后到我想看的展区，我想要在那边站很久就站很久。因为我那个时候读到那个藏医的整个他们的宇宙观就非常的不一样，然后有很多故事嘛。嗯所以我那时候到他们的藏医博物馆去看，那个博物馆里面去收藏早期的时候，他们的人体解剖图，他们曾经用过的不一样的呃医疗器械。我不用医疗器材，是因为我觉得那是某种器械，但是你知道吗？那是当年没有没有法规单位在管的时候，他们用的一些真的就是只能叫器械啦。那他不是有领那个许可证的那种医疗器材吗？然后还有他们用的各式各样不一样的所谓的。藏医的药等等，我觉得这都非常有趣，而且藏医一直到现在是还存在，然后它的教育也还存在。那它或许不是很被广为在世界各国里面使用，但是它也确实是一个知识体系。
0: 嗯，我我就是在想说哈、啊嗯，我们刚刚一直在讨论，就是安全性跟有效性怎么样被正式变成一个被管理，然后借由法规来。管理安全性跟有效性嘛，然后有管理有纳入了这个食品、化妆品，然后药品、医疗器材这些东西。然后刚才我们刚才你讲的这些故事都是在美国发生的。后来又讲到，就是说，其实那个时候或许也不是真的要害人或什么，只是没有那个观念，科技也没有到达那时候，科学可能一些基础科学了解。也不够成熟，然后慢慢演进，才会说开始有这个观念，然后开始去执行它。只是我很好奇，除了美国以外，其他的地方其实也有很多医疗的东西
1: ，只是
0: 只是他们有没有这个观念还是怎样？我是我是知道以前以前中国有很不是有那个瘟疫吗？就以前古代的时候，嗯、然后就是会有人去。比如说喝井水啊，或什么的，然后就是呃自己去尝试，然后就救了全村的人。那个什么，我觉得台湾的那个嗯、呃、民间信仰那个池府王爷就是这样。然后之前我、嗯、我在某一集我讲过那个神农大帝也是，你去看那个神农大帝的神像，他就是全身是红的嘛。嗯、然后池府王爷的身体，他的脸是黑的。就是因为他喝了那个池水，也不是水，就井水还是什么的、嗯，反正就不是池水。慈福王也没有姓池，慈福王有他自己的姓，就对、嗯。反正他就是喝了那个水，然后就死掉了。然后他就是后来人家就知道说，哦，他就救了他们村庄的人。哎、欸，我这样讲这个话，这个好像有点离题，对不对？<笑>突然想到这件事情，就是说以前。这个东西都没有规范，是不是就是没有这个？因为那个时候不懂这个观念。嗯
1: ，我们如果讲，比如说日本那边水鱼病，嗯、然后台湾乌脚病等等、嗯对对对，这些其实对这些都是实际上发生过的，就是嗯惨痛的例子、嗯。那后来在各个国家当，那在日本，然后在台湾就有一些不一样的那个、嗯、呃法规的变动。这些其实跟我们刚刚讲的那个例子都很像，只是说我们就挑了美国 a 的例子，是因为觉得说好像生活中常常,常听到他被拿出来讲、啊。然后我们之前又讲了这一个 d r Francis Kelsey 的例子、嗯。我为什么会很喜欢讲那个 Francis 的例子，是因为我觉得他是一个审查员能夠，能够在呃用他自己就是把自己的工作做好，但是你可以呃为别人的生活更好，一个很具体的例子。嗯，好，这个 Doctor Francis 的故事在第二十集
0: ，如果大家有兴趣，可以去第二十集听。嗯，那那我们今天讲了一个小时了，还有要补充的吗？还是我们要先停在这边，然后下之后的再下一集
1: ？嗯，大家可以，如果说你对于嗯呃其他的故事或者是类似这样的题材你有兴趣的话，欢迎。留言，或者是呃，在那个生意人网站上面告诉玉庆，你有没有想要听更多，或者是你可以提供一些相关的素材，或者你没有什么素材，但是你只是觉得这个题目听起来好像不错，那你可以那个留言告诉我们，谢谢。